0: 华尔街、东方路、家嘴、全球资本市场，我们首先来关注一下宏观方面的消息。首先来关注美联储主席耶伦上周五的演讲。耶伦表示，如果说美国经济改善符合预期，那么今年某个时点开始加息可能是适当的。他还表示，一旦启动加息，那么加息将是一个渐进的过程，利率正常化可能要经过数年的时间。
1: I think it will be appropriate at some point this year to take the initial step to raise the federal funds rate
2: target and begin the process of normalizing monetary policy. To support taking this step, though, I will need to see continued improvement in labor market conditions, and I will need to be reasonably confident that inflation will move back to 2% over the medium term.
0: 耶伦讲话的措辞呢是很谨慎的，对此有分析师认为，九月加息的
2: 可能性依然是存在的。Well,
0: 美国国会参议院日前呢，以六十二票对三十七票的投票结果通过了快速到授权议案，以推动美国与亚太和欧盟国家的自贸谈判进程。未来几周呢，众议院将会就快速到。授权议案进行辩论和投票，但是由于遭到了一些保守派共和党议员以及自由派民主党议员的联合反对，议案在众议院的立法前景不明朗。好，接下来视线转向英国，英国央行日前发表声明，承认有关于英国退出欧盟评估项目的文件是遭到了误传。声明称，英国与欧盟之间的谈判以及退出欧盟公投问题会引发一系列的经济与金融问题。英国央行有责任去评估这些风险，而本月刚刚获得连任的英国首相卡梅伦之前曾经表示，将会在二零一七年年底之前举行全民公投，以决定英国是不是退出欧盟。当地时间五月二十六号，印度人民党领导人联合政府正式的执政一周年。那，印度财政部长。贾伊特利表示，印度政府在过去一年实现了成功的转型。莫迪领导的印度人民党政府上台之后，为印度发展注入了新的活力。此外呢，新政府在决策速度、明确度和透明度上都发生了明显的改变。这些改变让印度经济信心上升。贾伊特利还表示，他相信未来印度经济能够实现两位数的增长。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们知道二十二号耶伦的讲话对于三大股指是有一定的利空的作用的。那么九月开始加息这个论调又是被提出来了，同时呢也被强化了。我们看一下三大指数是全线下挫，不过呢我们看到跌幅都不是很大。分别来看，道琼斯工业平均指数收盘下跌了百分之零点二九，纳斯达克综合指数下跌百分之零点零三，是一个微幅下挫的格局，而标普百指数的跌幅是百分之零点二二。好，接下来我们再来关注到的是有关于第一财经驻纽约记者格维尔在收盘之后给我们发回的报道。早上
1: 好，主持人。上周美联储主席耶伦重申有意在今年底之前加息，但同时耶伦也安抚市场，考虑到美国的就业市场还没有完全恢复，通胀水平维持在低位，一季度经济增速令人失望等因素，常规化货币政策将会是一个非常缓慢的过程，可能耗费数年的时间。由于这句讲话距离美联储下一次六月十六到十七号的政策会议进行数周之遥，进一步排除了六月份加息的可能性。而在今年加息预期的提振之下，金融板块临涨标普五百指数，高盛大涨百分之一点三，股价创五十二周新高。惠普公布财报，经季节调整后每股盈利八十七美分，比预期高出两美分。惠普 CEO 怀特曼在接受 CNBC 采访的时候谈到与清华控股旗下的紫光集团合作时，不仅表达了对合作方的赞赏，也认为此举有益于惠普更好地融入中国。中概股方面，携程、翼龙股价携手大涨，涨幅分别达到百分之十八和百分之十一。美国旅游网站 e x p e a 宣布将所持有的翼龙全部股权转卖给携程及另外几家投资方，其中携程出资大约在四亿美元左右。主持
0: 人，好的，谢谢郭尔的点评。另外值得注意的是，二十五号恰逢传统的假期，英美德股市均休市。此外呢，香港市场也休市一天。好，这里是正在播出的《从华尔街大陆下嘴》。刚刚我们送来了宏观方面的消息啊，耶伦的讲话对于股指呢是有一定利空的作用的。另外呢，我们看到今天呢，我们还要说一说携程和翼龙的一个合并。啊，我们马上进入到的是今天的节目精彩内容，马上开始。我是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生早上好。另外呢，我们将会说一说的是关于 A 股方面的一些联动的效应，我们将会和数据观察员周勇一起来讨论一下相关板块的具体的数据面的情况。早上好，周勇。好，我们首先啊来聊一聊这个宏观方面，简单的说两句。加息时点，我们已经在节目当中说过十次以上了。九月，啊。刚刚我们的这个专访当中，在这个纽交所的分析师觉得九月是比较有可能的一个时点，再加上耶伦觉得今年如果经济数据好的话，那么今年是合适的时点啊。那似乎说今年在九月份开始加息的可能性越来越高了，市场也有了一定的反应。那罗先生，你觉得
3: 呢？呃，从整体看的话，其实市场反应相对还是比较平静的。而耶伦的讲话确实也不算是没有新意的地方。那么他的这样的一个表态，就是说今年只要经济数据上好的话，那么明年,年就有加息的可能。其这个是在完全是在市场比较中的。而且这句话其实
0: ，嗯、呃，之前的美联储的论调当中，其实对于这样的一个提法并没有否定过。对，所以他只是把一个事实又再次陈述了一下。对，最新的像会纪叫什
3: 么？它只显示了六月份。呃，升息的大门没有被关闭，那么它现在讲年内仍然有升息的可能，其实这事实质上并没有多大的变化，而且市场上的主流预期呢，还是认为要么是九月份，要么是十二月份、啊。那对于推迟到明年去升息的一个预期呢，毕竟现在还是比较少，哎对，比较小的一个概率。嗯，嗯
0: 所以说今年九月份是比较可能的一个时点。那或者说退一步来说，今年都是非常有可能的一个时间、啊，而明年似乎有点太晚了。而且耶伦也说过一句话，说我们利率回到正常化需要经历数年的时间。但我们知道加息这个举措，我们本身已经等待了四年了，四年之久的一个时间，市场其实在不断的消化这样一个加息的预期。那接下来它回到利率市场化的话，如经历数年的时间，是不是对于整个市场的情绪变得缓解，其实还是比较好的？因为不可能一下子把这个流动性收紧。
3: 嗯，对，因为他逐步之前就有讨论，就说美元所升息对股市的话会有一些利空的作用。但是如果它升息的步伐非常的缓慢的话呢，那么对于这种市场的冲击来的就会小一点。嗯、而自己而目前的话，除了对于美元所升息的一个时间呃的一个预期，那不断的往后推以外呢，同时对于它升息的一个步伐，包括它每次升息的幅度以以及是每次会一周升息啊，还是隔一次升息啊这样的一个预期呢、呃，也是有削弱，就是认为它的一个升息的呃在升息的步伐上面也会放缓，就是说即使开始。升息了，它不会每次都升息，它可能一年呃升五十个基点、七十个基点，而不像之前预测的呃。一下升到位，一个节点一个多节点
0: ，嗯，所以说其实市场在消化预期已经用了四年，那接下来市场可能在逐步的去呃消化这样一个加息真正的举措的时候，可能也会花几年的时间。所以说可能我们知道这个加息时点，我们之前很恐慌，市场每一次的情绪都会被加息时点所牵动。那也就是说，其实可能真正开始加息的话，它的步伐也是比较缓慢的，节奏也是比较缓慢的，程度也是比较缓慢的。所以说可以说可能说给市场带来的震动不会那么的大。
3: 对，它也比较担心对金融市场产生过激的
0: 影响、嗯。好的，那接下来我们再通过盘面啊了解一下可以领涨的板块和个股分别是什么。马上进入到的是异动美股榜。好，我们今天看到行业涨幅，上周五呢是来自于计算机系统、旅游酒店、半导体存储芯片以及煤炭还有人寿保险的板块是领涨。再来看到的是个股方面。个股方面呢，现在就是包括互联网、医疗器械、餐厅连锁、在线旅游，还有生物技术是领涨的个股的板块来源。那我们今天要说一说的是，单只个股方面是来自于携程，是在线旅游行业，可以上涨幅度是百分之十七点五六，目前的价格是八十四点六三美元每股。携程一只中概股携手翼龙，成为了最大的，它成为了翼龙的最大的股东。我们知道，携程和翼龙一直以来是行业竞争的一个对手。而两家也是会打一些价格战。那现在两家合并在了一起啊，那成为了一个新的行业的一个巨头，嗯，对于股价有一定的提振作用。那、哎、罗先生，你觉得接下来对于他们的战略布局会有什么影响？同时，对于这个市场来说，市场是比较看好的。那接下来他们会不会做一些经营策略调整？因为曾经的对手现在成为了呃这个公司和子公司的这样一个关系啊，不对，应该说是这个股东和这个公司之间的关系，嗯。
3: 呃，去年其实就有很多传闻说，这个携程要去呃呃买购买这个易游网的股份。那么当时易游网的股价呢，也是就是闻声就大涨了一段时间。那么之后呢，又传出说,说这个百度要去撮合啊去哪儿和这个携程合并。那说明在呃整个市场对于在这种啊在线旅游行业竞争。日益的激烈就是、非常激烈，价格战啊、呃、持续进行，然后导致整个行业处于亏损的一个情况之下呢，对于行业里面的一个整合预期是比较高的。那么像上周的话，这个消息公布之后呢，呃，携程还有这个易龙。啊，它的股价都有大幅的上涨，说明市场的反应是比较积极的。那么它带来的一个好处很直观的一点，首先就是这个酒店方面，因为翼龙它主要是做在线的一个酒店预订的，而携程呢，在这个酒店预订的呃，目前在线酒店预订里面呢，还是一个老大的一个地位。那么携程的呃，携程占比最大的，而翼龙和去哪儿基本上现在是不相上下。但是携程和翼龙啊，一旦联手成功了，他们在这个在线旅游、在线酒店的预订方面呢，它的一个龙头地位基本上就可以确立下来。那么这样至少。说在酒店，呃，预订这一方面的话，它的一个价格在啊、呃，可以稍微的平息一点，那么使它的在酒店业务方面的利润呢，两者呢都有希望去得到一个提升。那尤其是这个高端酒店方面，啊、呃，因为这个呃携程啊占比也是最高的，然后和亿龙呢在一起，他们大概占了百分之七十、百分之八十的一个份额。而这一块的利润率呢，呃，我们上次有讲过酒店行业，它这个高端酒店它的一个利润呢是最高的，一块。那么从这一方面来讲的话，也可以去缓解它。啊，整个盈利方面的一个带来的一个，因为价格带来的一个不利的影响。那么，因为这个价格在就是去年啊。打了一年多时间之后呢，大家可以看到，像这个携程，它上市十一年时间之前的业绩呢一直是比较好的，但是现在呢已经连续两季度出现亏损。那么去哪儿的话，因为它是呃业绩在快速增长的同时呢，它的亏损也是在持续的一个扩大。那么易龙的话，它的亏损呢也是呃今年的最新的一季的一个这个亏损呢比去年同期呢翻了有四倍，而它本身的体量也不大，就七亿多美元，所以对于易龙来讲的话，它。也越来越难以承受这个价格战带来的一个压力，所以市场对于这个行业之间的一个整合的预期呢，也是呃比较高的。那而且从这个在线旅游整个的一个发展来看，我们看到现在不仅仅是说现在在美股上市的这几家公司在做，那么国内的很多公司也在做，那包括阿里啊，包括腾讯啊这种互联网巨头呢都在做，所以呃市场认为这种竞争非常。激烈的一个局面，就是均衡格局的一个局面还会持续下去。但是他们之间打的这种价格战的话，对于整个的一个市场秩序啊，包括他们上游的一些供应商，都带来了一些不利的影响。像前一段时间就有这个湖南的这个酒业协会对屈来尔提出的这个呃。价格战就是打折，就是表示了这种不满，而且去看国外的一些个，比如说就说美国来看的话，像它的一个在线旅游行业也是一样，从呃高增速的时候可能会出现比较多的一公司都来争夺，然后当这个在线旅游行业的一个增速开始逐渐的放缓。就是说，在线渗透率呃提高到了一定水平的一个这个增长率呃放缓到一定程度的时候呢，它就会出现行业内的一个合并。那么，直到现在的，比如说，在美国市场上就那么三家、四家啊、呃、在线旅游啊、呃、的一些巨头在里面做。所以，国内呢也有一个趋势啊、呃，因为现在在像美股上市的最大的一个叫 Pressline， 它的一个市值六百多亿美元。那现在国内最大的携程的话，也就一百多亿美元。所以说，还有
0: 五百亿美元这样一个空间。嗯、对，进一步做做大，的空间很大。我们说到这个行业之前我们就说过，其实不仅仅是在线旅游预订、酒店、机票预订的这个板块，其实其他的一些互联网细分子板块当中也有很多的公司，它是相对中小型公司。同时，像 BAT 这样的大型巨头在这个行业当中也有布局，所以说就有两条路：要么小公司合并，要不然小公司就是报
3: 投靠，
0: 对，投靠一下 BAT 这三家巨头。所以说我们刚刚说和 BAT 相比，可能携程和翼龙这样的公司属于是中型公司，没有他们。那么庞大的一个市值或那么庞大的一个市场话语权，那他们选择合并是不是也是符合这样一个趋势？中小型公司我们携手来对抗大巨头，或者说我们去请大巨头入股我们
3: 。啊，因为现在在这个在线旅游行业里面，就是目前为止呢，没有这个呃 BAT 三巨头的这个背景呢，就是携程一个，所以市场其实还是有一些就觉得携程之后是不是还是要去呃找一个这个。比较大的一个巨头去跟他们合作，因为不不管是你像现在，比如说这个像。啊、呃，腾讯方面的这个移动端的一个流量的一个入口，还是说这个啊、呃，阿里巴巴，比如说在支付宝、移动支付支付方面的一个优势，又或者说百度带来的一个搜索流量方面的一个优势，那就就在猜测这个携程呢，最终是不是还是要他们三家去合作？但是从它的初步的一个做法来看的话，我们看就是像前面讲的，首先它把这个它的一个核心的一个优势就是酒店预订这一块，那么我先把它做大，巩固一个行业地位，把这块的利润先。提起,起来，然后再集中精力去做机票啊、门票方面的一个一个竞争。嗯。
0: 所以说，我先把一一个行业做起来，然后我再看其他的，一些我们这个业务范围当中相对来说没有那么核心的东西，我再先把优势确立下,下来，我再把其他的这个相关的产业链能把它提起来。啊，所以这个携程的这样一个商业布局呢，不仅仅是入股了自己的竞争对手，更重要的是他找到了一个核心，同时呢，再把其他的细分的这些产业链上的其他的部分，我再慢慢的做起来。那接下来我们再和周勇聊一聊，周勇，刚刚我们说到这个携程和翼龙这个合并，我们引申说了。到了好多啊，行业方面的格局，还有他自己的一个战略布局。那在你看来啊，这个在线旅游，包括这个旅游板块，是有什么样的一个新的看点吗？嗯
4: ，好的，宇飞，携程是一个风向标。呃，非常遗憾的是，整个真正的在线旅游的概念股也全部都是在美国上市啊，携程、途牛等等。呃，那这样的一个事件，今天肯定会对盘面当中相关的一些概念股有所影响。呃，我们简单梳理一下在线旅游的整个的一个发展的数据面对情况，还是从携程开始，呃，在线旅游作为一个新的服务业态成型在二零零三年，也就是携程成为中国在线旅游产业的旗帜，那都是以呼叫中心为主的 OTA 成为中国在线旅游产业的研究方向。那随着去哪儿、驴妈妈、途牛、翼龙等新的网站的出现，正式标志在线旅游行业新的模式的出现。不过，原有的以呼叫中心为主的 OTA 为主的包含呼叫中心渠道在线旅游市场的研究范围遭遇了较大的挑战，主要是互联网的高速的发展。目前，无线端是各家平台重点发力的方向。携程的无线端的下载超过两亿，啊、呃，去哪儿、翼龙都已进入一亿下载量的行列。呃，途牛去年三季度移动流量占总在线的呃流量首次超过百分之五十。那随着我国旅游行业的迅猛的发展，我们从这一组数据当中就可以感受到，国内的旅游人次已经达到了三十六亿人次，预计今年将会近四十亿人次。那全国旅游收入也是在去年突破三万亿，预计今年将会达到三点六六。万亿元，所以说啊，旅游行业的这个空间非常大，在线旅游呃有非常大的一个看点。我们来看一下中国旅游业今年至2017年的目标啊，就编制中国旅游业发展的13个五年计划，以及围绕着呃文明有序等五大目标推出旅游的十大行动，投资要达到3万亿啊，去年就已经达到。另外呢，基本把实现旅游业培育成为国民经济战略支柱性产业的目标。那么，这么一个巨大的蛋糕，就等着各个呃产业链的一些公司去分享。那么，在 A 股的上市公司当中，旅游酒店行业的部分上市公司，我们罗列了这一些啊，呃，有红字的，他们有一些独特的看点。另外有酒店、有景区等等。都是属于这个产业链当中，但是我们说真正的属于在线旅游纯粹概念的，还都是啊在美国上市。于飞
0: ，<非>嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下旅游行业的一些相关值得关注的信息。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，我们广告之后再回来接着聊。欢迎回来，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组最新的全球公司资讯。美国智能家居安全服务提供商 Alarm.com 日前宣布，已经递交首次公开募股的申请，计划在纳斯达克上市，募资是七千五百万美元。Alarm.com 主要是提供企业和家庭安全在线监控和预警、能源管理以及自动化服务等等。目前订阅用户达到了二百三十万，连接的设备终端达到了两千五百万。社交巨头 Facebook 近今呢已经是拥有了四个数据中心，但是这些设施仍然不能满足其日益庞大的用户需求。为此 ，Facebook 已经递交了第五座数据中心的建设项目的建议书，它的地点呢是设在德克萨斯州，造价高达十亿美元。黑莓日前宣布将整合分散在全球各地的智能手机业务，并且将会在全球范围内进行裁员，但是没有透露此次裁员的规模。目前，黑莓正在努力使得智能手机业务扭亏为盈。已经有四十七年历史的 CES 电子消费展，今年首次来到了亚洲，将会在今天在上海登陆。以科技作为主要竞争力的奥迪汽车，昨天呢率先通过了亚洲 CES， 全面展示未来自动驾驶、驾驶辅助等汽车的互联科技。奥迪研发主管哈肯伯格宣布，奥迪与百度以及华为在华合联合发，在中国呢将会联合开发车联网的功能。那奥迪呢是表示，呃其。为将会持开放的一个态度来拥抱数字化，积极的竞争，积极的和竞争对手合作。他同时证实呢 ，A 八无人驾驶车将会于二零一七年上市。接下来看一下第一财经记者对于施泰德的专访。
2: So、uh, we are quite sure that with the partnership of BYD and Huawei, we have strong partners here on board, and、uh, we will fight for the continuing premium brand position number one. And、uh, without partners, you probably will not do it. But in an intelligent way to partner, this is best for both. And digitalization is the biggest trend in this situation.
0: So the partnership by DOU Saturday.
2: Probably there
0: will come
2: up a lot of more cooperation in the future, but today it is、uh, the first beginning, and it is a good beginning. Audi has already cooperated with Apple, but in Q7 it interfaces to CarPlay. So does it mean Audi customers will have Apple? Yes, for sure, because、uh, we have to bring solutions for our customers, and we will not decide if he is used to have an iPhone or if he is used to have an Android system. So we look for an open architecture and, and to get, get the, the best, best partnerships in favor of our, our customers. The customers should be the most happy.、So、you just left the innovation center in Beijing. So any any further cooperation shall be continued. I think we will see a lot of cooperation, also by our competitors, and this will be a step by step approach. But、uh, first of all,、uh, we have the research and development center、uh, started in Beijing. With、uh, great success, and、uh, we are still incorporating people and、uh, creating additional jobs, which is the first important. High
0: definition map data is absolutely
2: important for for the pilot and driving. So, how will we? This will be the next chapter. For 2017, we will offer pilot of driving with the all new Audi A8, which will come to the market, and then we will tell you how we do it.
0: 好，刚刚我们在看到了，其实奥迪 CEO 就表示呢，他对于这个智能汽车，如果说汽车有一定的这个互联网智能平台的话，无论你是用苹果还是用安卓，都是一个开放的平台。啊，我们接下来要聊聊一聊的今天值得关注的个股呢，就是来自于计算机行业的，就是惠普。我们首先通过盘面了解一下惠普股价的一个涨跌是什么样的。好，我们现在看到的是这个。首先，我们今天将回收的惠普是来自于计算机板块，上涨幅度百分之二点七五。另外一只个股呢是来自于约翰迪尔，是机械设备，上涨幅度百分之四点三五。我们简单先来聊一聊惠普吧。惠普呢是这样的，就是呃，我们看到其实惠普呃这个手机的这个营收和利润呢是同比是出现了一个下降的啊、呃。那但是我们看到它股价仍然是有个涨幅。惠普前 CEO 奥菲利娜现在正在。宣布竞选美国总统啊，这是一个很有意思的事情。但是惠普之前其实呃，在这个经营的过程当中，也是经过了一定的起伏和波动的。但是我们看到，它虽然是营收有了一定的下降，但是它的股价似乎还是被资本市场投资人认可的。为什么会出现这样一个反差？
3: 对，它的股价过去它有一段时间基本上就围绕着它目前的这样的一个三十五美元的一个水平在上下在波动。那因为作为一个老牌的这个 IT 时代的一个 PC 行业的一个巨头嘛，它现在是个这个移动端。啊，移呃移动设备的市场的快速发展，还有这个包括软件行业与预算方面的发展，它之前的一些模式呢，现在适应不了。那么，所以它的整个营收呢，是在呃持续的一个。就是真长呢是不断的放缓，那么在一二年还出现了一个比较大的一个亏损，所以它最后就提出要把自己的一个企业分拆掉。那么传统的业务像 PC 啊，还有这个打印机，还有那么以后呃着力发展企业啊软件啊、企业服务啊、云计算方面的一业务。那么它这一次的呃、啊、这个股价上涨呢，也是因为它在最新的一个财报里面就是公布显示自己的一个营收和利润虽然都在同比的还是在下降，那得益于它的一个成本控制方面的啊一些。这个呃优势，那么呃，它的一个呃。比市场的预期啊要来的稍微好一点，而且同时呢，它的一个因为海外营收占它百分之六十多，那么美元升值对它的一个海外营收呢也是有一定的负面影响。那么剔除这个美元升值的这个因素之后呢，它的财报呢也会比现在看起来要稍微好一点。所以这方面呢算是啊、呃、很多不好的因素里面呢，呃有些值得安慰的地方。那么另外一个就是它公布了它的一个分拆计划呢，可能所耗费的一个成本比市场预期的啊、呃、一个花费呢，之之前市场预计呢可能要花十多亿，它现在呢在。这对于它的股价也有一定的提振、呃、作用。当
0: 时这公布这个分拆计划的时候，股价是有一定的提振作用的。嗯、但是我们看到它用的这个费用相比预期的话更低，嗯、对,对于股价也是有一定的对。对，
3: 所以他的一个营收呢和这个呃成本方面的预期都是比市场好一点。那同时它把这个呃国内方面就是在中国方面呢，它把中国市场新华分的一个股份呢全部去卖给紫光股份。那么这种呢也是被投资者理解为是一种。啊，一个比较好的举措，因为通过这样的一个做法的话呢，它的一个硬件方面的一个业务呢，在中国市场呢还可以啊、呃、继续发展，因为之前呢，中国因为出于对信息安全方面的一些一个呃要求，对国家信息安全，所以对境外的一些硬件，包括服务器啊，包括存储设备啊，它有一些个监管方面的。呃，是去年的。那么它这样的话，通过和国内的企业进一步的加强合作的话呢，它对于这方面的一个监管方面的话呢，它在一定程度上可以绕过去。那么对于它继续在中国市场做硬件业务，也是一个一定的帮助。很好
0: 的一个方式。嗯,嗯,嗯，好。这种刚刚我们聊了计算机行业板块，简单给我们介绍一下你所了解的一些最新的行业数据好吗？
4: 好李飞，计算机行业我们在节目当中啊说的是比较多的，尤其是今年以来，那整个板块的涨幅也非常的大啊。我们看到中小板、创业板当中好多个股都是属于这个概念，呃，所以呢，呃，大家可能相对比较熟悉。我们再整理一下，比如说计算机行业它的看点是什么？主要是国产化替代加速推进，信息化建设的步伐加快；另外呢是外延并购力度的加大，行业整合速度的加快；最后是互联网加政策的驱动。我们从数据发现啊，刚刚扩容的深证长指的整个的个股的比重啊，金融地产的权重由百分之三十一下降到百分之十四，另外呢，信息技术行业的权重明显的提升到百分之二十，成为第一大权重行业。这个信息技术行业就包括了多个计算机行业的个股。我们来看一下整个去年计算机产业分类收入的增长情况，业绩表现得非常的稳定啊，这里头有。整个的软件产品、系统集成、嵌入式系统等等，包括集成电路，呃，都业绩表现得相对稳定的增长。呃，我们着重还是来说一下软件行业的一些个股，因为中国的一些上市公司都是软硬件啊，它是兼容的。那涉及到的像管理、外包，呃，另外细分的像电力、金融、医疗、电信等等。好的，以上是关于计算机行业的数据面的情况，余飞。
0: 好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下计算机行业那些数据面的情况。接下来我们再关注到农业板块。农业板块，我们刚刚选到这只个股呢，我们啊、呃、看到它是这个最大的一个全球的这个农机制造商——约翰迪尔啊、呃。这只公司呢，啊、呃，我们其实之前有梳理过。那今天我们主要梳理它是什么样的一个看点？对，约翰迪
3: 尔它是美国农业机械设备方面的一个龙头，在美国市场呢占市,市场份额百分之五十左右。左右那么在国内的话也是有。呃，很很长期的一个存在。那么它，呃，因为过去几年时间里面呢，这个全球农产品价格的下跌，对于这个农户收入啊，还有这个农场利润，但是带来不利的影响。所以对于它整个呃农业机械方面的一个销售呢，呃是也是带来了一定的呃负面的影响。呃，因为它的主要业务的话，第一个就是农业机械，还有草坪啊，同时也有这个建筑和林业设备。那么另外还有就是为它的一些经销商啊，提供设备方面的一个。啊，融资服务就是金融类的一个服务，所以但是其中呢，它的这个农业机械方面的占比呢，也有大概百分之七十左右。那么所以说，这个农产品价格的下跌导致这个啊农业行业的这个利润下降，那么对它的一个营收产生了负面的影响。它过去几年时间里面的一个啊收入啊同比增速都在下降，那去年还出现了一个同比下滑的一个情况。呃，而且从它的一个历史的股价可以看到呢，它之前。啊，比如说一一年之前，它的一个股价走势啊，和这个像什么呃、啊、小麦啊、玉米啊这种期货的走势呢，是高度的吻合，就是高度的正相关的一个走势。但是最近几年呢，它的股价在这个农产品大幅下跌的情况下，表现的相对的坚挺。那主要就是因为它的第一个呃，在成本方面控制的比较好，另外一个呢，它的一个利润啊，在收入下降的同时啊，利润保持的比较稳定，而且股息率啊是逐年的提升。它的这些特性呢，使它的一个股价总体上维持在一个比较。啊，平稳的水平啊，同时也得到了很多呃长线的一些投资者，像巴菲特、啊、这些投资者的一些个青睐，在不断的加仓，因为他们就认为像这个食品啊、农业行业啊，它是人类必须要的啊，跟这个医疗行业一样。但是无论
0: 什么行业，<對>就是无论什么样的经济周期，这样的一个食品行业，对它可以在周期不好
3: 的时候适当的一个布局。嗯。而且呢，它的就是说这个行业里面它没有倒闭的行业，那只有倒闭的公司，所以它在这样的时段里面选一些龙头企业来布局。那另外一个呢，就是呃一句话呢，就是它的一个呃，就是因为这个农业行业的农产品价格下跌啊，挤压了这个农户的一个利润率。那所以很多农业呃方面，包括一些啊、呃、这个牧场，它对这个提升利润的要求比较高。那么它现在所以美国它很多农机呃制造商，包括一些农业巨头呢，它就在做一个。啊，精准农业方面的一个啊布局，那么包括这个约翰迪尔也是它的这个精准农业方面的技术比较先进，就是给它的农机设备装上一些传感器啊，然后用网络设备把收集到的像土壤啊、天气啊、农作物病虫的一些数据，然后再汇集到它的一个呃网站的后台，交给这些个农场管理者去看。那同时，它也研发了很多这个呃移动端的呃应用程序，然后。同时呢，还把这些应用程序和数据交给远程的这些农业专家来看，所以他是用高科技把自己的装备武装起来。然后给了农户呢提供大数据方面的一些服务，农业信息化方面的一些服务，让他们去提高自己的一个生产效率，嗯、压低成本。
0: 嗯，好的，嗯、我们看到用这个大数据武装自己，能够压低成本，然提高效率啊，这是未来农业信息化、智能化的一个重要的趋势。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。稍后八点节目当中呢，继续来关注国内市场。那如果您对于我们第一财经刚刚。的这个资讯啊，还有包括我们刚刚了解到的板块和相关的个股，有一些兴趣的话，您可以扫描屏幕右下方的这个二维码，同时也可以通过荔枝和喜马拉雅来收听我们刚刚节目当中所讨论的内容的有声版。好，节目的最后再来关注一下 F 1摩纳哥站尾声阶段一次撞车事故打乱的比赛节奏，那梅赛德斯车队的罗斯伯格意外夺冠。法拉利车队的维泰尔获得了亚军，而领跑达六十多圈的汉密尔顿遗憾的获得了第三名。好，我们一起来看一下当时的一些精彩画面。